0: Ladies and Gentlemen, 30. Folge, wir starten direkt los, mein ba ich habe wieder das Mikro, wo mein Bart in, in diesem Gitter hier hängen bleibt, egal, 30. Folge, immer wieder neu, dein Podcast über Beziehung, Ehe und persönliches Wachstum, ja. ihr merkt schon, äh, ich bin total im Hip-Hop, ach warte, erst erstmal die Musik. Hip-Hop-Fieber hier. Äh, ich habe in letzter Zeit, äh, wir machen ja auch eigenen Lobpreis, wir machen ja eigenen Lobpreis bei Keiner Sommerbaum und äh, ich habe ganz lange mit mir mit mir innerlich gekämpft, ob ich es machen kann, dass ich äh, meine, meine Hip-Hop-Ader rauslasse, meine Hip-Hop-Rap-Ader und äh, mein Fable ein bisschen dafür auch teilweise. Habe immer früher sehr gern Mecklenburg gehört, du erinnerst dich? Ja, klar. Äh, mochte, das immer sehr, sehr kreativ gewesen. Anyway, auf jeden Fall habe ich, ähm, ihr seid die Ersten, die es erfahren. Am 20. Mai kommen zwei Singles raus. Ja, zwei Hip-Hop-Singles von keiner warum. Hip-Hop-Worship. Äh, Hip ja, als ich es hochgeladen, hochgeladen habe bei unserem Vertrieb.
1: Gibt die Genre?
0: Als ich es hochgeladen habe, ähm, musste ich angehen, ähm, Pop war, glaube ich, die Kategorie. Pop, dann Christian und dann Christian Rap. Ah. Da habe ich gedacht, jetzt <lacht> bin ich gelandet. Rapper. Okay, das war nur mein Intro heute. Auf jeden Fall, deswegen bin ich heute so swaggy, weil ich gerade als du warst spazieren, zumindest mhm. warst so du draußen, ich habe die Kinder ins Bett und dann hatte ich noch so eine halbe Stunde hier alleine und habe auf meinen hab auf meinen Boxen äh, das eine Lied angemacht. Das ist nicht das, was die beiden, die erscheinen, sondern noch ein drittes und habe dann übelst <lacht> abgeflext dazu. und Let's go.
1: Das so.
0: Ich trinke jetzt mal einen Eistee. Erzähl mal, wie geht's dir so?
1: Wie geht's mir so? Gerade ähm, geht's mir gut, ja, weil ich draußen war, glaube ich. Ich brauche das, glaube ich, manchmal so rauszukommen, damit ich so... Ähm mal ein bisschen meine Gedanken sortieren kann. klingt so, als wenn
0: du in Nordkorea wohnst. Boah, ich muss mal hier raus, mal ab und zu. Ich kann ja so selten hier raus.
1: Ich glaube, sonst ist manchmal dann, wenn die so die Abendroutine und die Kinder sind im Bett, dann ist man irgendwie so froh, okay, jetzt sind die Kinder im Bett. Und dann, ich weiß nicht, wenn du sie ins Bett bringst, kann ich ja eigentlich öfter mal rausgehen. Ich glaube, ich mache das öfter. Treffe ich habe Also ja.
0: viermal habe ich sie jetzt ins Bett gebracht. Ja. Und einmal halb, weil da hat Leora dann als Abi schon fast geschlafen hat, hast du mich dann mal geholt. Also du hattest genug Chance, eigentlich rauszugehen?
1: Genau, ja, das habe ich jetzt gerade festgestellt. Ach das, jetzt, ach, das war
0: deine Re Realisation? Ja, dass ah, ich das irgendwie okay. machen sollte. Achso, dann habe ich es falsch aufgeschnappt. Mhm. Übrigens fällt mir gerade hier auf, wir haben ein, mhm. von unserem Kindergarten einen ein, ein gestalteten Block bekommen. Ich weiß Was? gar nicht, warum ich das hier im Podcast erzähle, aber ich, mein Ellbogen soll gerade drauf. Ja.
1: Da ist ein Maßband drin. Ja, ein
0: Maßband, da können wir jetzt immer messen, wie viele Folgen wir haben, aber... Der Kindergarten hat nämlich 20-jähriges Jubiläum. Ach so. Und wir haben ja schon 30-folgiges Jubiläum. <lacht> also sind wir eigentlich schon voraus.
1: Definitiv. Ich letzt, habe letztes Mal klären, letztes Mal, als wir einen
0: Podcast gemacht haben, war ich am Anfang so ein bisschen, also ich, mir fehlt es total schwer reinzukommen. Genau, ja,
1: willst du erzählen, warum? Ja,
0: weil ich so, weil es so am Anfang so, so ernst gleich war. Mhm. Genau, deswegen
1: mein? kannst du ruhig ein bisschen plaudern. Deswegen ja, plaudere ja ich gerade ja ein bisschen. Das
0: ist wie eine, wie eine kleine
1: ähm, Aufwärmen. Aufwärmen, um, ja, ja genau. Ja, doch schon so recht. Ein Warm-up. Ja. Ich glaube, da bin ich einfach anders gestrickt, weil ich einfach so, sowieso so ein Deep Dive-Mensch bin. Ja. Bei mir ging, ich auch super schnell in die Tiefe. Ich habe gar keine Lust auf Geplänkel. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, das tut auch gut. Und ich, deswegen lasse ich hier jetzt so Freiraum. Ja, die so Leute Geplänkeln. wollen ja auch
0: hören, wer wir so sind, so ist. Und wenn ich so mein mhm. Hip-Hop, mein hip, hip <lacht> gerade habe, müssen die auch wissen, warum. Ja. Die Singles heißen übrigens, du bleibst und na? ist die andere. Oh Gott, nein. <lacht> Pures Gold. Okay, stimmt. Let's go. Oh. Sorry. Uh, sweet, sweet, sweet. Also 20. Mai, zwei neue Lobpreis-Singles, mhm. sie mal baum? Ich habe es in dem einen Song sogar am Anfang gesagt, so richtig Hip-Hop-mäßig. So, so. Ja.
1: Können sie Sommerbaum. baum? dass oh, du das no, rausgenommen hast. habe ich rausgenommen auf jeden Fall. Ne? <lacht> habe ich zugeredet. Äh. Lass es. <lacht>
0: ja, ich habe es rausgenommen. Wir sind zu assi. Okay, ähm, <lacht> wir wollen heute über ähm, Glaubenssätze reden. Mhm. Mein Glaubenssatz, einer, den ich hatte tatsächlich ganz lange in meinem Leben, war, ähm, ich steige einfach mal direkt rein, weil wir ja gerade bei Musik sind. Einer meiner Glaubenssätze war, ähm, das ist nichts für mich. Das, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Okay. Ähm, und da ging es vor allem zum Beispiel um Musik, witzigerweise. Mhm. Und ähm, da, das ist nichts für mich. Ich weiß nicht noch ganz genau, weil es immer so, ich, ich wollte als Kind Klavier lernen, zumindest kann ich mich daran erinnern, vielleicht habe ich es auch noch mal geträumt, aber ich kann mich irgendwie daran erinnern, ich, Und dann habe ich irgendwie noch in meinem Kopf so eine Antwort spucken wie dass ich, also da, als Kind ist gut, der, ich glaube als junger Erwachsener oder so, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ein junger Erwachsener ist gut, jung, Teenager, junger Teenager, <lacht> das wollte ich nicht sagen mhm. und ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass jemand zu mir gesagt hat, ich weiß noch nicht mehr genau, wer es war, ähm, das ist zu teuer und irgendwie, meine Mama hört ja unseren Podcast, aber die kann mir bestimmt besser berichten <lacht> das war vielleicht irre ich <lacht> mich auch total ähm, und es ist einfach eine Lüge, die in mich gepflanzt wurde, mhm. Ähm. Aber irgendwie habe ich so in Erinnerung, so, ah, ich bleibe eh nicht am Ball und ähm, das ist nichts für mich und so, weiß ich meine, ich ziehe das mhm. eh nicht durch und es ist zu mhm. teuer und so. Und dann, hat ich mir selber eine Gitarre gekauft habe und ein Klavier gekauft habe, als ich dann 20 war und angefangen musik zu machen, war es wie so ein Breakthrough-Moment.
1: Hm, cool.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist einer der Glaubenssätze, die auch definitiv äh, manchmal auch bei anderen Sachen das so vorkommen, aber nicht im Sinne von, da, da das ist nichts für mich, sondern eher so, ähm, ja, eine gute Frage. Ich habe es noch nie so umdefiniert in heute. Ähm ja, schwer zu sagen. Erzähl du erstmal, wie siehst du so mit Glaubenssätzen? Wie ja, so
1: geht Also ich glaube, ich finde es erstmal voll wichtig zu sagen, was sind überhaupt Glaubenssätze? Ja, was stimmt. Ich meine, also nicht jedem sagt das was. Ich glaube auch gerade, nicht jeder, weiß ich, hatte es so auf dem Schirm. Und ich glaube, wenn man als Christ oder wenn es hier Christen zuhören, denken, ja, es geht erstmal so um den Glauben oder was wir glauben, das sind ja auch Glaubenssätze. Ne? So Jesus ist für uns am Kreuz gestorben oder das sind ja auch Glaubenssätze. Sätze, ähm, aber eben genau an einer anderen Ebene als Glaubenssätze, die persönlich sind. Eigentlich ist es ja im Grunde Dinge, was der Name auch sagt und was Sascha auch gerade beschrieben hat, das Dinge, die man glaubt über sich und über die Welt und auch über Gott und über im Grunde alles. Und es kann alles sein. Und, aber vor allem die, die wir über uns selbst glauben, prägen uns und prägen unser Handeln, prägen unsere Wahrnehmung auch der Welt. Es ist so wie eine Brille, die wir uns aufsetzen und durch diese Brille sehen wir alles so gefärbt, durch diesen Glaubenssatz. Ähm, genau, meistens sind halt eben, genau, es gibt negative und positive Glaubenssätze und meistens nehmen wir die negativen stärker wahr, weil die uns auch so ein bisschen schützen vor Enttäuschungen oder vor Fehltritten oder vor Versagen und ähm, vermeintlich sage ich mal so, weil eigentlich können die uns auch sozusagen auch gefangen halten oder uns, uns bremsen zumindest in unserer Weiterentwicklung und deswegen finde ich es auch voll wichtig, darüber zu reden und euch ein bisschen vielleicht anzuregen, auch drüber nachzudenken, was glaubt ihr eigentlich allgemein so über euch, über die Welt, über ja, eure weil über jeder Mitmenschen. Ja, ne? Genau, definitiv. Man kann gar nicht nicht glauben, ja. Und sowas, wie du gerade gesagt hast, ist zum Beispiel ein Glaubenssatz so, das ist nichts für mich oder ich kann nichts oder ich bin nichts wert oder das sind so ein paar von der härteren aber negativen, die aber auch echt nicht so selten sind, also zum glaub, gewissen ich Grad.
0: Glaub, ich ja. glaube, ich ja. im Nachdenken gerade, als ich mir so also meinem ersten Schluck Mate heute, <lacht> Marte, Marte, dein erster Marte übrigens. Ja, Ähm, ähm, ähm mhm. was soll ich gerade sagen? Mein Gehirn ist total bei Klumate ich liebe club Marte. Ähm, ähm, ist, ähm, dass es sich äh, ein bisschen verformt hat in ich muss es mir verdienen, irgendwie. Also ich mhm. muss es erst beweisen, dass ich es, Ver verstehst du irgendwas, was ich meine? So dieser mhm. Satz, so ein bisschen ungeformt wie das ist nichts für mich, so und dann dieser Satz auch, der, den ich vorhin gesagt habe, mit diesem da bleibst du eh nicht am Ball oder das das ziehst du eh nicht durch, sondern mhm. erst zu so beweisen zu müssen, das, das ist so ein bisschen auch so ein Glaubens, ich muss es jemand beweisen. Ja,
1: Genau, was glaubst du, hast du eine Idee, wie der entstanden ist? Wo kommt der her? Naja,
0: ich habe ja glaube ich schon öfter erzählt, dass es bei uns oft eigentlich ums oberflächliche So also in
1: der Familie, so Herkunft, ja, ja, im
0: Vergleichen ja. und so eine den ganzen Sachen ging. Mhm. Ich weiß nicht, in welcher Folge ich wahrscheinlich schon mehreren gesagt habe, aber mhm. auf jeden Fall... Ähm, Wahrscheinlich kommt das einfach daher, dass ich das, dass es immer um Leistung ging. Mhm. Ich habe das mal, wenn ich mit Leuten spazieren gehe so, und mich mit denen über das Leben unter und ihren Glauben unterhalte, dann kommt ich ganz oft, eigentlich erzähle ich das jedem, ähm, mein, mein Notenbeispiel, weil die jetzt gerade zuhören und mit mir spazieren gegangen sind, wissen, was ich meine. Ähm, wenn du, da, also bei uns gab es immer nur den Vergleich, so das ist immer erstmal die, also mhm. es ging nie darum, und jetzt kommt das Beispiel. Wenn ich ein Dreier-Schüler bin, auf dem Gymnasium, und, ähm, selbst egal, wenn ich ein Dreier-Schüler bin, und ich schreibe eine 2, oder eine 3+, ist es ja eigentlich ein Erfolg. Mhm. Ne? Das Ist ja eigentlich gut. Wenn ich eine 3 schreibe, ist es immer noch gut. Ja. Weil es in meinem Potenzial, in meinem Level von, ähm, von, so, das ist mein Level von Leistung, das ich bringen kann. Und das ist jetzt nur Leistungsoberfläche bezogen, ist nicht irgendwie Gottperspektive mit drin, aus also den ganzen Sachen, aber nur so sowas. Ähm, wenn ich ein Viererschüler bin auf dem Gymnasium und ich schaffe mit vier mein Abi, dann ist das ein Erfolg, weil dann habe ich mit vier mein Abi geschafft. Wenn ich aber, mhm. bei uns war das so, egal was mein Potenzial, es war egal, was das Potenzial an sich war oder was unser, was war so das, was für uns gut oder schlecht, für mich gut oder schlecht gewesen wäre. Ich habe oft das Gefühl, es war immer im Vergleich mit anderen. Wenn andere haben da eine 2 geschrieben, ich hatte eine 3, also habe ich gefailed. Mhm. Obwohl mein Level von was ich, was eigentlich für mich gut war, war eine 3. Weißt du das ungefähr, was ich meine? Ja. Und ich habe das jetzt ein fiktives Beispiel mit Noten. Aber ähm, das konnte ich gefühlt konnte ich das auf alles beziehen, weil es ging immer darum, oh. Was machen andere? Und dadurch kommst du, wenn du es immer vergleichst, hast du immer verloren. Das ist das Prinzip von, das ist das Problem als Social Media ganz oft, dass Leute nur das Beste von sich zeigen. Ja. Und wenn du dich immer vergleichst, denkst du so, oh mein Gott, ja. mehr Erfolg als ich. Oder, ja. Mir ging es auch in der Musik immer so, so. ich habe mich immer verglichen.
1: Man sieht auch immer, immer. Nur, die, nur die erfolgreichen, die es irgendwie geschafft ja, haben. Ja klar, wenn man denen auch ja, folgt. Ne? Ja Aber ja.
0: ich habe ich hab gemerkt, bei Musik war es richtig toxisch, weil ich immer meine facebook follower zahlen oder Konzert-Zahlen, was auch immer CD-Verkauf-Zahlen, ja. ich habe alles immer verglichen das war auch eine der Sachen, die mich total fertig gemacht haben und hm. mir jetzt aufgefallen ist, witzigerweise so also bei, bei der Lobpreismusik, die wir jetzt machen, ist mir ist mir irgendwie egal. Also ich freue mich, wenn es Leute haben, was, ich gucke nicht mehr drauf.
1: Hm. Weil es nicht mehr so um dich geht oder irgendwas zu beweisen? Nee, oder nicht so, mal ne? das.
0: Ich würde einfach sagen, ich bin frei. Das ist das Gleiche, was ich mal hm. über Eifersucht gesagt habe. Ich war super eifersüchtig hm. und unsicher und dann kam Jesus so ungefähr und ich glaube auch in der gleichen diesem Glaubenssatz so ich muss ich muss mich immer vergleichen das zählt immer nur der Vergleich oder was auch immer oder meine Leistung habe ich gemerkt so dass das auch weg ist weil ich letztens gesehen habe, wir haben, wir haben über 280 monatliche Hörer auf Spotify bei unserem Lobpreis und wir hatten irgendwann, wir hatten eine ganze Weile 15 oder so. <lacht> und ich habe gesagt, wow, 15 Leute hören, Und dann war es auf einmal irgendwie 250 Du machst so. auch
1: dafür gar keine Werbung, ne? Nö, und ich sage nur ja.
0: 250, ich sag, hey, wow, wie ist das denn passiert? Mhm. Aber es, es war mhm. trotzdem nicht irgendwie, dass ich mich dann geil gefühlt mhm. habe, oder was ich meine? Ja, das ja, ist ja geändert, ja. Ja, der Glaubenssatz ist einfach weg. Diese Lüge, das ist immer mhm. nur. Das ist nur was wert Wertes, wenn es mehr ist als andere. Was oder glaubst
1: nicht? du, mit was wurde es ersetzt? Hast du irgendwie einen neuen Glaubenssatz bekommen, der Ja, ist? das sage
0: ich immer ja. wieder. Der größte Unterschied ist Identität. Mhm. Ich bin geliebt, ich bin erlöst, ich bin ja, gerettet. Alles das sind alles Dinge, die in mir drin sind. Ich bin versorgt, das ist mein Lieblingsding. Mhm. Und daraus lebe ich und deswegen brauche ich das nicht mehr. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht manchmal zurückfalle und irgendwie so auf die Lüge reinfalle, so ich muss es mir verdienen oder so. Und das okay. ist nicht das Ding. Ja. Wir machen alle wieder Rückschritte manchmal, mhm. aber ich habe das Gefühl, so meine Basis ist erstmal wie ich auch in meinem eigenen Hip-Hop-Song rappe, ne? Mein Haus war auf Sand gebaut und <lacht> steht es auf Stein oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau den Text. Ja. <lacht> ne, so ist es doch.
1: Nee, ist cool. Ja. Nee, ja, es ist voll das schöne Beispiel von so, wie, wie das Leben so ist, wenn man von diesen positiven Glaubenssätzen sozusagen aus diesen, der Brille der positiven Glaubenssätze, die du gerade aufgezählt hast, ne? diese, was die Identität angeht, so was glaube ich eigentlich über mich, so bin ich geliebt, bin ich wert, ne? wertvoll, bin ich begabt und dann all diese Dinge, das sind ja Wahrheiten, die Gott auch über uns ausspricht und aber trotzdem fällt es den allermeisten Leuten schwer, glaube ich, also so das wirklich zu glauben, also sei nicht Unsicherheiten prägen, prägen eigentlich jeden auf gewisse Art und Weise und ähm, aber ich glaube, das ist das eigentlich, was, ja, was Gott uns eigentlich nahelegen will. ist Dieses, na glaub mir doch, dass ich dich mhm. liebe und dass ich dich als Gute mhm. betrachte und na, dass ich dich überhaupt wahrnehme, dass du wertvoll bist. Ich glaube, das ist halt das, was Herzen auch verändert, wenn sie das erfahren.
0: Ja, Glauben ist ja sowieso ein spannendes mhm. Ding, weil Glauben ja ganz oft damit zu tun, dass ich es nicht weiß oder nicht kontrollieren kann, mhm. sondern dass ich vertrauen muss. Mhm. Ohne Glauben, Ohne Vertrauen geht Glauben nicht. Weißt du, ich, ah, wenn irgendwas passiert im Leben, das ist es für Leute, wenn Gott sie irgendwie heilt oder so, dann ist es total leicht zu glauben, dass Gott gut ist. Aber es ist kein Glaube in dem Moment.
1: Weil, weil du es erlebt hast. Das Ach, okay. ist das,
0: der krasseste Glaube ist der, mhm. wenn du es nicht erlebst. Ich bin versorgt. Diese Identität, das, muss, das ist so tief. Mhm dass es nicht an den an äußeren Sachen ja, genau. abmessbar ist, weißt du ich mein? Ja, ich Und das, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die meisten Leute auch irgendwie, ist nicht an Sachen, weil das, die Welt sagt dir was anderes. Mhm. Alles, was du in der Welt, was dich prägt auf dieser Erde, ist eigentlich das Gegenteil von der, vom Glauben.
1: Ja.
0: Das finde ich halt auch interessant, also wer sagt dir, du, du äh, Punkt, du bist versorgt, Punkt. <lacht> was mhm. ich meine? Hä? Nö. Also, ja, okay, klar, Hartz IV und so, aber das meine ich nicht, mhm. sondern ich meine so, weißt du, du, weil die meisten Leute, die Hartz IV kriegen, sagen, sie haben zu wenig Geld. Ja. Aber da merkst du, dass es nicht das ist. Ja. So, und manche Leute verdienen 3000 Euro im Monat und sagen, ich habe nichts oder was auch immer. Mhm. Und, und das ist eigentlich auch völlig davon abhängig, ob ich versorgt bin oder nicht, wie viel ich verdiene, das würde ich damit sagen, weil es ist die Identität dahinter ist, ist völlig unabhängig von äußeren Sachen. Mhm. Und ähm, deswegen sagen Leute, die stehen sind, die sind arm, weil sie oder ich hab nichts, ich habe so wenig, weil sie mhm. wahrscheinlich auch wieder vergleichen mit anderen ja. Leuten, die mehr haben.
1: Aber hast du einen Tipp, wie du es, wie du geschafft hast, es umzuwandeln?
0: Ja, Vertrauen. das war gerade mein ja. Punkt. Du kannst nicht, du kannst nicht nachfolgen ohne Vertrauen. Das funktioniert nicht. Ja. Und das ist kein, ich muss Leistung im Sinne von ich muss Vertrauensleistung bringen oder so. Weil das ist ja das mhm. Schöne an Vertrauen. Das habe ich dir glaube ich auch schon öfter mal gesagt. Vertrauen hat keine Voraussetzung. Mhm. Zu glauben, dass ich versorgt bin, erfordert für mich keine einzige Bedingung. Mhm. Es gibt keine Bedingung dafür. Zum Beispiel, wenn ich Lehrer werden will, gibt es die Bedingung XYZ. Mhm. Es gibt für Vertrauen, für die Identität in Jesus finden, keine Bedingung. Keine einzige. Kein Glaubenssatz, den wir haben, der negativ ist hat irgendeine Bedingung aufgelöst zu werden, weil der einzige Schritt zwischen uns und dem Glaubenssatz, oder also der Lüge in dem Fall, mhm. sie zu überwältigen. Ich sage nicht, dass das leicht ist. Ich sage immer, nur, dass es, es ist keine. Ich, ich will nur ausdrücken, dass es nicht irgendwie so eine physische, ein physisches mhm. Hindernis gibt. weißt was ich meine? Wie Lehrer sein. Ich kann nicht einfach in eine Schule gehen und sagen, ich bin Lehrer. Mhm. Aber ich kann tatsächlich, wenn ich, ich kann mich quasi, wenn man blöd sagt, entscheiden, Gott zu vertrauen, dass ich versorgt bin.
1: Ja, genau, ich hatte auch gerade das Wort Entscheidung, cool. dass es tatsächlich eine Entscheidung ist, die Glaubenssätze anzugehen, aber erstmal muss man ja sich die bewusst machen, damit man sich entscheiden kann, sozusagen. Ich glaube, das ist ja. halt wichtig. Ich glaube, ganz viele Leute gehen halt so durch ihr Leben und wissen gar nicht, was sie eigentlich glauben oder nehmen es halt so hin, als so ist es ja, aber ist es denn wirklich so? Also, ist <lacht>
0: auch ein Glaubenssatz ja. so ist es halt.
1: Genau, ja, es ist halt so wie es ich ist. Das ja Leben nicht ist halt. Ich genau, ich glaube, ein Glaubenssatz, der bei mir letztens aufgekommen ist, der mir nie bewusst war, ähm, ist so, dieses Leben ist ein Kampf. Und das ist ein bisschen, ja. was ich weiß noch, dass meine Therapeutin noch meinte, nein, das Leben ist eben kein Kampf. Und warum sollte, also so, das muss es nicht sein. Und man kann halt den Kampf beenden, sozusagen, nicht indem man irgendwie irgendwann mal siegt, sondern, hey, man sagt, ja, das, ähm, ich leg die Waffen sozusagen nieder und ich, ähm, schwing die weiße Fahne und ich, ja, sage, ich will jetzt mich für den Frieden sozusagen einsetzen, statt für dieses ewige Kämpfen, für was denn, ne? was ist denn der Kampf und warum denkt man, dass alle Gegenein sind und dass man kämpfen muss, um geliebt zu werden. Also ich glaube, das war bei mir so ein Ding, warum ich dachte, das Leben ist ein Kampf, weil ich mir nicht sicher war, ähm, genau, ob ich geliebt bin, weil mein Glaubenssatz so dieses ich bin nicht geliebt oder ich bin nicht gesehen. Das ist ja. nicht,
0: ich glaube, dein Glaubenssatz ist nicht ich bin nicht geliebt, dein Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, geliebt zu sein. Ja. Das ist, glaube ich, dein Glaubenssatz. Weil das ist was anderes als ich bin nicht geliebt. Genau, ich bin schon. nicht geliebt, das das nicht zu glauben, ist eigentlich einfach, aber ich bin es nicht wert, geliebt zu sein. Das beinhaltet. Also ich sage nicht, dass ich bin nicht geliebt, nicht schlimm ist oder kein nichts Blödes ist, ja. wenn du das glaubst, sondern ich meine noch die Ecke schärfer sozusagen. Ja. Ich bin es gar nicht wert, dass ich geliebt bin. Weißt du, weil da steckt ja noch viel mehr dahinter.
1: Ja, genau. Weil ich es nicht so richtig ändern kann. Also ich glaube tatsächlich, dass ich halt super viel versucht habe, dann im Laufe meines Lebens irgendwie liebenswert zu sein. Ja, Liebenswert tatsächlich, genau, dass ich halt ja. genau versucht habe, mich anzupassen, nicht nicht anstrengend zu sein für meine Eltern und äh, nie irgendwie eine Meinung zu haben, Dann oder meinen Freunden, die, mit denen sie nicht mitgehen können. Also er hat mich mega angepasst. Mhm. Ähm, das habe ich auch schon mehrmals, glaube ich, hier erzählt, dass es das dann aber auch irgendwie so zu einer Last wurde, ich dann irgendwie nicht mehr so ganz authentisch ich selbst war oder immer noch. Weißt bin du noch, was deine Mutter ja.
0: letztens zu mir gesagt hat, als sie zu Besuch waren?
1: Nee,
0: was? Ähm, ich habe so hohe Ansprüche. du Ach, du, du hast Ansprüche? Ja. ja. warum? <lacht> weil was steckt? Weil, umso weniger Selbstwert Genau, da wir auch
1: gesprochen, dass du... Umso ja.
0: weniger Selbstwert man hat, mhm. umso mehr lässt man sich gefallen.
1: Genau, ja. Das
0: habe ich auch letztens, Jule, falls du zuhörst, habe ich sie auch erzählt. <lacht> wenn, du, wenn du jemanden anrufst, quasi irgendwen, mhm. der für dich was tun soll, das fängt ja bei sowas an. Wie lasse ich mit mir sprechen? Wer, mhm. wer, ist denn in welcher Position in dem Fall? Wenn ich jemand, wenn ich deswegen bin ich oft so, hey, wenn ich gebe den gerne zweite, dritte Chancen, aber irgendwann reicht's, weißt mhm. du? Weil ich, das bin ich mir wert. Ich habe den Anspruch. Ich bin mir wert. Ich bin es mir wert, dass ich gut behandelt werde. Ja, das stimmt. So und das ist zum Beispiel nur dieses gut behandelt werden. Das kommt ja überall vor. Und wenn mich jemand nicht gut behandelt, dann 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 ciao. Ich muss mich nicht in dich, ich muss dir nicht, ich muss dich nicht haben, ich muss nicht bei dir irgendwas mhm. kaufen, ich muss nicht bei dir ins ja. Restaurant gehen, ich muss nicht mit dir reden, ich muss nicht mit dir spazieren gehen, was weiß ich. Mhm. Um, und, und umso mehr du dir selbst wert bist, umso weniger lässt du mit dir machen.
1: Ja, nee, das ist dran, das stimmt. Ich glaube, ich würde dann eher so sorry sagen, <lacht> wenn jemand mich so behandelt, so, mir leid, dass ich hier bin, dass ich dir Last war oder was auch immer. Ähm, ja, das stimmt. Also ich wollte doch kurz drauf eingehen, so weil ich diesen Glaubenssatz erwähnt habe, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, dass ich den habe, weil ich glaube, tatsächlich Glaubenssätze sind unfassbar tief und so verwoben in unserem Denken, dass es nicht immer leicht ist, die so durch mal kurz hinsetzen, was glaube ich eigentlich so leicht sind zu identifizieren, ich glaube, das kommt erst, wenn man so sich traut, so tiefer zu gehen, was, was hat mich geprägt, was, hat, was sind so Sätze, die immer wieder in meinen Kopf schießen, wenn irgendeine Krise ist oder so, ähm und ich kann mich noch erinnern, das war meine allererste Seelsorgeerfahrung, da war ich glaube ich 17 oder 18, ähm, da wusste ich noch gar nicht so, was überhaupt irgendwie alles das ist und ähm, hatte doch nie eine Therapie oder irgendwas gemacht und ich kam so gerade wieder zum Glauben, also ich habe da gerade Jesus wieder, so, also was heißt so richtig, zum ersten Mal auch kennengelernt und eine Beziehung begonnen mit Jesus und dann war ich in der Seelsorge, weil es mir offensichtlich nicht gut ging zu der Zeit. Um, und dann weiß ich noch, dass meine Seelsage so meinte, so ja, wir sind eben so dahin gekommen, dass ich irgendwie immer wieder sage, ich zweifle so dran, irgendwie, oder ich habe so ein, kein Selbstwertgefühl, genauso, dass ich super unsicher bin und mich nicht frei fühle. Und dann meinte ja, komm, wir gehen, fragen einfach Jesus, dass er dir zeigt, wo es herkommt, wo ist die Ursache, wo hat diese Lüge begonnen. Und dann ähm, war so es wirklich krass, wir haben so ein Bild gebangen ich habe die Augen zugemacht und dann war es wie so ein, wirklich wie so ein Film oder wie so eine Zeitreise fast. Also da war ich plötzlich so. In dem Moment, da war ich neugeboren. Da hat es tatsächlich angefangen, da war ich neugeboren und genau, war wegen einer Krankheit halt getrennt von meinen Eltern und musste in so einem äh, Brotkasten sein und mein Blut musste ausgetauscht werden, ähm, kurz nach der Geburt. Und, ähm, und da habe ich ganz krass gespürt, was dieses Baby, das ich da so gesehen habe, ich war dann irgendwie so drin und habe gespürt, was das Baby spürt, also was ich als Baby da gespürt habe. Und das war so dieses, ja, was du gerade gesagt hast, ich bin es nicht wert, dass jemand mich auf den Arm nimmt, jemand mit ja, mir mich hält und jemand mich irgendwie so, also dieses ich brauche körperliche Nähe, so ich brauche ja. jemanden, der mich willkommen heißt in dieser Welt und sagt, das ist schön, dass du da bist und ich war halt irgendwie so versorgt, physisch aber, und da war Wärme und da war Nahrung aber mich durfte halt so am Anfang keiner berühren weil es halt so eine hohe Infektionsgefahr war mein Blut ähm, genau ausgetauscht werden musste, weil es infiziert war um, deswegen musste ich erstmal so meine weißen Blutkörperchen, mein Immunsystem wieder gestärkt werden, bevor ich um, mit der Außenwelt in Kontakt kommen konnte. Und ich wurde echt doch nur so durch so Handschuhe, die so durch den Kasten durchgingen, irgendwie berührt und gefüttert und so, durch eine Sonde. Also es ist halt schon ein krasser Start, Also obwohl ich kein Frühchen war. Aber das war halt eben durch eine Infektion. Und das hatte ich irgendwie nie geahnt. Weißt du, wie ich meine, also, dass es daher kam, dafür Kann auch niemand was. Es war halt einfach so die, ähm, ja, die Umstände und trotzdem hat es da begonnen und ich weiß auch, das ist halt ganz krass, weil ich jetzt so eine intensive Emotion auch gefühlt habe, die mit diesem Glaubenssatz einhergehen so dieses da, zwar so ein Schmerz und so ein Verlangen nach, Niemand sollte mich doch eigentlich halten und da ist jetzt niemand, das muss wohl an mir liegen genau um, you know, und das hat praktisch mein ganzes Leben geprägt, also dieser Satz, der sich da eingebrannt hat und ich glaube Es hat dir
0: leider auch niemand was anderes bei
1: nein das, nein, das stimmt nicht, aber ich glaube halt, je jünger man ist, desto mehr Prägt einen halt auch sowas. Also, mhm. deswegen ist man halt die, also die Baby- und Kleinkindjahre so unfassbar wichtig. Was gibt man seinen Kindern auch aber mit? Aber wer hat dir Selbstwert
0: ja. beigebracht? In deiner Ju Kindheit? <lacht> Weil du gerade gesagt ja. hast, es stimmt nicht, was ich gesagt habe. Nee, hab.
1: stimmt nicht, dass mir niemand das Gefühl gegeben hat, dass ich geliebt war. Das meine ich nicht. Ja.
0: Wer, wer kann dir Selbstwert vorleben? Wer? In, sorry, nichts gegen. Ich habe euch alle lieb, aber. Von wem willst du Selbstwert gelernt haben? Was bedeutet Selbstwert? Hm. Von wem willst du das gelernt haben? Es ist eine Volkskrankheit. Ja. Ich kenne kenn kenn echt wenig, die, die sich selbst als wertvoll sehen. Echt wenig. Wirklich, ja. also, also nicht irgendwie so ein. Ich bin ganz so. Also, man soll nicht sage sein. Wenn jemand sagt, ich bin ganz okay, ist es nicht immer schlecht. Aber mhm. ich meine so wirklich, wo willst
1: du es her Nee, ja, ich glaube schon, es. Eltern natürlich einem das Gefühl geben, man ist wertvoll. Und das ist auch schon so, dass meine Eltern mir so eine Basis gegeben haben, an ich bin wertvoll. Also ich glaube, wenn ein Kind komplett ohne diese Rückmeldung von schön, dass du da bist und wir lieben dich und wir versorgen dich und wir meinen es gut mit dir, das ist halt schon so. Das hatte ich ja auch. Ja, das und das ist halt mir dann ja, in gewisser Weise das, den Selbstwert gegeben, dass ich wusste, okay, das meine ich nicht. aber dieses halt so diese Grundlüge, dieses ne, vielleicht... Vielleicht ist es doch alles irgendwie nicht, also geht nicht, also ich, mein Kern irgendwie ja, wusste es genau. nicht. Das ja. meine ich nochmal.
0: Wir alle finden Dinge wertvoll. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich sage, ich, du bist ist mir wert oder du bist wertvoll für mich, ist das, oh, es ist, ist nicht das, was ich meine, es ist nicht das, was prägt. Es ist das, was ich hier meine, es ist das Gleiche, was wir letztes Mal hatten mit dem, vorletztes Mal, letztes Mal, wie wenn, wie Christ, Christianity, did man seine nicht. Kinder, das kann ich, wie wir es gesagt haben, wie macht man seine Kinder zu Christen, glaube ich, hat eine okay, Folge. Yeah. Ähm, wie, ma, ja, wa, wie kann man das schaffen? Oh, indem man selbst so lebt. Deswegen, hm. wenn ich dir Wert zuspreche, ist das nicht das Gleiche, als wenn ich dir Selbstwert vorlebe. Ja. Verstehst du, was ich meine ungefähr? Ja. Das ist das, was ich meine. Diese Lüge, ich, diese Selbstwertlüge sozusagen, ich bin es nicht wert, glaube ich, die, die wird nicht dadurch geheilt, dass dir jemand Wert zuspricht. Nicht, wenn ich sage, du bist wertvoll. Das, glaub, also das ist zumindest nicht das, was... Ich sage nicht, dass das nichts wert ist, wenn ich dir das sage, dass du mm. wertvoll bist. Das ist hier kein, kein Schwarz-Weiß. Aber dieser Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, da das jetzt sind wir wieder bei dem Bogen, den ich, den ich probiert habe zu machen gerade, <lacht> der beim ersten Mal nicht geklappt hat, ist das, das Gleiche, mit dem, das ist das Vertrauen wieder weil wo, was habe ich vorhin gesagt Identität ich bin geliebt ich bin erlöst ich mm. bin gerettet ich bin versorgt ich bin wertvoll und jetzt geht's los für wen ist Jesus ans kreuz gegangen für mich für dich für dich du, der du zuhörst für Peter aus der dritten Straße links hm. wenn ich nicht akzeptiere ich höre das richtig oft holy crap äh, jetzt hab ich fast gesagt was? holy moly <lacht> ähm ich es richtig oft so, wenn ich sage so, hey, ist es für dich schon, oh, ja, 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 er hat es schon gemacht, nimm es einfach an, weißt du man, so, ah, hast du hast es verdient, ah, äh, naja, äh, mhm. doch, er hat es schon gemacht. Wenn ich sage, ich habe es nicht verdient, ist das erstmal Wumpe, weil er es schon gemacht hat, mhm. und b disse ich ihn auch noch dafür, dass er es gemacht hat, weil ich seine, seine sein Opfer sozusagen nicht mal annehmen. Es ist also nicht wie groß jemand, genug
1: für, für meine Schande oder so sein Opfer. Ja, naja, keine Ahnung, ja. Aber,
0: ja, genau, es hat nicht gereicht. <lacht> aber es ja. hat für alles gereicht, aber nicht für mich.
1: Gefailt. Ja, ja, was das
0: für das ist, das wirklich, ja, ist, das ist einfach, krass, ja. das ist eigentlich nicht respektvoll gegenüber Jesus mhm. und zu sagen. Gott hat, also es gibt so ich wollte jetzt gerade, jetzt oh, ist ja, hui, hui, hui. ich schnapp dran wobei ich, schramt, ich wollte gerade einen richtig doofen Punkt aufmachen aber es ist genauso wie mit Gottes Schöpfung, Ja, wir sind alle Gottes Schöpfung und wir haben alle ganz viel Zeugs auf uns geladen Okay, mhm. richtig viel Murks von Geburt bis jetzt haben wir alle viel Murks auf uns geladen, ich probiere es zu umschreiben ähm, und wir sind nicht mehr komplett so wie Gott uns sich erdacht hat aber im Kern schon
1: ja, genau, das so war Identitäts tatsächlich ein Show. Gedanke, den ich heute hatte, so weil ich tatsächlich mit dem Glaubenssatz auch von meinem Elternhaus und von dem Glauben, ich glaube auch viel vom Glauben, dass es gibt sehr viele Christen, die glauben, im Kern ist der Mensch schlecht und er wird dann von Gott und durch eben Jesus äh, Blut und so gut gemacht, aber eigentlich so schlecht und das finde ich eigentlich voll krass, weil ich glaube tatsächlich, ist mir aufgefallen, dass ich das ich glaube, dass mein Grundsatz ist, der Mensch ist gut und macht eben schlechte Dinge, die ihn entfernen von diesem guten Kern von von Gott in ihm. Und das macht für mich viel mehr Sinn, weil als Gott ja auch den Menschen geschaffen, alles geschaffen die ganze Welt ja. und den Menschen in der Welt, hat er immer gesagt, das ist gut. Ich habe was Gutes geschaffen. Er hat es geliebt, er war stolz drauf. Und dann hat der Mensch eben Fehler gemacht, hat sich entfernt von Gott. Aber es war nie, dass Gott gesagt hat, jetzt, ab jetzt bist du schlecht und all deine Nachkommen sind schlecht. Also finde ich, also so habe ich es nicht interpretiert und ich weiß, mhm. dass ich, also das ist nicht das, wie genau, wie ich glaube, dass dass es gut ist und ich glaube auch, das hat oft auch so diese mh, geprägt, wie halt auch manche Christen halt früher oder hoffentlich früher, nicht mehr, heute nicht mehr so viel, aber. Träumen weiter. Ne, in Amerika vielleicht, aber so dieses, ne, wenn die Kinder schlecht sind, von vornherein muss ich ja das Schlechte im wahrsten Sinne des Wortes aus ihnen rausprügeln, mhm. ähm, damit. Also, weil meine Verantwortung ist es, denen Moral beizubringen. Wenn die mir nicht gehorchen, muss ich sie prügeln, damit sie mir gehorchen, sie damit sie das? zu guten Menschen Warum werden.
0: Warum machen sie das? Warum brauchen sie eine Methode?
1: Ja, weil sie furchten. Äh, weil, weil,
0: genau. weil sie einfach schwach sind. Und weil sie
1: Angst haben davor, irgendwie das. Sind also das war mir zumindest auch so gesagt, dass das ist halt der Grund ist, warum, also warum Leute das machen, ist, weil sie halt sagen, naja, ihre Verantwortung ist es, also lieber das Kind jetzt hier auf Erden prügeln, als dass es dann ein Mensch wird, der später in die Hölle kommt, was eine ganz gruselige Begründung ist, das aber, aber das ist zu sagen, Sinn, Leute. Okay. Weil die sagen, wenn mein Kind jetzt anfängt, mich anzulügen und ähm, nicht das Gebot Ehre deinen Vater und Mutter achtet, dann ähm, ist es jetzt schon am Sündigen und ich muss diese Sünde austreiben. Also machst du so es sagen. deinem Kind
0: schwerer deinen Eltern, wenn dein, dein Papa und Mama zu ehren? Ja, die denken halt, prügelt, Ehren bedeutet
1: äh, zuhören und respektieren im Sinne von alles zu tun, was sie sagen und nicht Nein, widersprechen. Und so. hier ist das ja. Ding.
0: Das Problem ist wieder, es ist genau das gleiche wie mit dem Feigenbaum. Warum verflucht es den Feigenbaum? Weil es um Oberflächlichkeiten geht. Der Feigenbaum steht in dem Fall ja für Israel, die oberflächlich alle total religiös und toll und heilig-heilig äh, wirken und innerlich einfach komplett verkrüppelt sind. Was? Und der Feigenbaum? Was ist verkrüppelt? Schon mal gelesen?
1: Ja, ich habe nur gerade okay. ein bisschen das habe ich nur gehört, verkrüppelt. Nein, das es verkrüppelt. Geht darum, dass,
0: warum verflucht Jesus den Feigenbaum? Ja. Weil der Feigenbaum steht stellvertretend in dem Fall für Israel. Okay. Und Jesus sieht, dass der Baum keine Knospen hat, also keine Früchte tragen wird, obwohl er schon Blüten hat. Darum geht es ja. Und er sieht gut aus, aber er bringt keine Früchte. Und das ist das, was Israel ist in dem Fall. Sie okay. sehen heilig aus, die Pharisäer tun alle so, als wenn sie alle totales durchblickt haben und total heilig-heilig sind, aber... Folgst du mir noch, oder bist du schon raus aus ja, der Folge? Ich. Okay, und dann, du guckst, du bist ja, so... Ja, weil weg. ich
1: mich ein bisschen über die, der Vergleich, also wie du drauf kommst warum ja, ist das Israel? Du mal abwarten. Ja, ich warte ich nicht ja. Stehen. Deswegen gucke ich so konzentriert nach. Du guckst Nein. nicht
0: konzentriert, jetzt wenn du mich äh. gleich aufisst.
1: Ich kann dich gar nicht auf jeden angeguckt. Fall der <lacht>
0: Punkt ist, es geht ganz oft bei Leuten um das, wie es nach außen wirkt. Mhm. Und eine Methode, wie was Leute, oder eine Sache, die Leute anscheinend denken, ist, Kinder sollen immer hören. In der Bibel steht, dass die nicht auf dich hören werden. Da steht literally der Satz, keine Kinder werden nicht auf dich hören. Und das ist Standard. Das ist normal, das machen Kinder so. Das steht da. Okay. Warum ja. steht das da? Weil es so ist. Das heißt aber nicht, dass die nicht mit das, also, verstehst du, was ich meine? Aber in unserem Kopf ist es sind so, wir sind doch so Deutsche, ja, ist nicht nur deutsch, aber allgemein so dieses, das sind die Regeln, das sind die Gesetze, das ist so, weißt du mein, Kinder sollen zuhören, Ich äh, Kinder ehren ihre Eltern nur, wenn sie äh, zuhören und still sind und weißt du mal, diese ganzen Sachen, hm. wir sind tausend ein Rattenschwanz bis nach Mappen. aber das Problem dahinter ist noch immer, all das, was es tut, ist alles nur oberflächliches Quatschi. Was, verstehst du, Sie, worauf ich hinaus wollte? Mhm. Es geht immer nur darum, ganz oft geht es bei den Menschen nur darum, wie es nach außen wirkt. Ja. Und das ist Quatsch. Und dann werden Leute auch keine Christen. Hey, übrigens, wenn ihr euch mal gefragt habt, habe ich letztens darüber nachgedacht, warum ist der Pfad in den Himmel schmal?
1: Mhm. Weil nicht viele Leute ihn gehen. Weil er
0: nicht <lacht> breit sein muss. Und wenn wir uns angucken, was das Christentum alles veranstaltet auf der Welt, müssen wir uns doch... Das ist immer, was ich mache. Ich gucke Leute an, ich gucke mir die Masse an ganz oft und denke mir, scheint nicht zu so funktionieren. Hm, okay. Lass uns zusammen anderes ausprobieren. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Was für eine Masse? Ja, <lacht> <lacht> wie viel Streit und wie viel Negativität und wie viel wie viel Einfluss von echt schlechten Dingen ist in, in der Christenbubble drin? Ach so, ja, In richtig. der großen Christenbubble. Mhm. Von Leistungsdenken, von... Um... Diese ganzen Sachen, ich muss mir eine Lösung verdienen, von ähm, ähm, Trendy sein und ach was weiß ich alles. Tausend verschiedene Sachen. Popkultur. Und ich sage nicht Popkultur, schlecht, schlechtes mache ich auch Hip-Hop, aber das Ding ist, oh. verstehst du, was ich meine? Yeah. Dass es auch Essenzen sind, die, die Mittelpunkte in diesen ganzen Sachen. Und Jesus teilweise komplett außen vor ist. Ich streite mich darüber, ich mein Kind nochmal. Dieses mein Lieblingsbeispiel. Ob ich es als Kind taufen lasse oder als Jugendlicher sich selbst entscheidet, was auch immer. Darüber zerrupfen sich die Leute. Mhm. Über ein Wort aus einer Predigt wird jemand komplett fertig gemacht, jemand macht einen Fehler. Hier, unser Freund Karl Lenz von Hillsong macht was total Dummes. Don't get me wrong. Aber David hat auch total dumme Sachen gemacht. Übrigens, Bibelstern um und geht gerade zu Ende. Aber trotzdem, oh. David hat komisch hat, hat jemanden oben gebracht und hat, und hat Vergebung und Buße getan äh, Buße getan und Vergebung bei Gott gefunden, durfte König bleiben. Und der kann nicht mehr in seine eigene Kirche gehen. Verstehe, was ich meine? Wie viel Scheiße fabrizieren wir? Und das kann ich mir angucken und sagen: Ey, okay, meine ich nicht mit. Oder zumindest mache ich es nicht genauso. Und ich glaube, dass wir aufhören sollten, immer diese Oberflächlichkeiten zu betrachten und die Sachen, wie sieht es aus oder wie ist es, sondern wir sollten in den Kern hineingehen und gucken, was ist zum Beispiel jetzt in puncto Gemeinde, was verbinden uns alle? Jesus. Okay, also gibt es schon mal keinen Grund zu streiten. Mhm. Weil wir sind alle, unser Haupt Hauptkleiner gemeinsamer Nenner ist Jesus. Wie bin ich darauf gekommen? Himmelswind, das war voll der Rand, ohne einer zu sein zu wollen. <lacht> ich komme nicht mehr raus, hilf mir, klar. <lacht>
1: <Ach>, Oberflächlichkeiten. Ja. <lacht> yeah.
0: Ja, das ist das, warum, warum schlagen Eltern ihre Kinder? Weil sie sich nicht zu helfen wissen. Mhm. Weil sie denken, es muss irgendwie sein. Weil ja. sie irgendwo sehen, wie es irgendwie sein sollte. Weil und sie und merken, sie dass auch
1: die Kontrolle vielleicht nicht Kontrolle immer Kontrolle auf das Ding. Genau. Und Angst und eben Hilflosigkeit. Ich glaube, solche Dinge lösen das auch. Und und wenn man es selbst erlebt hat. Um und was so mehr. ist der größte und, Feind ja. vom
0: Glauben? Und Erlust Vertrauen. Kontrolle.
1: Kontrolle. Und äh, Kontrolle, da steht der Angst dahinter. Das stimmt, ja. aber
0: was machen die Menschen, wenn sie, wenn das ist unser größtes Laster. Wir wollen immer die Kontrolle selbst behalten. Mhm. Und das ist absolut, das verträgt sich nicht. Mhm. Das verträgt sich nicht mit, mit Nachfolge. Ja. Kontrolle verträgt sich nicht mit Nachfolge. Seine Kinder zu schlagen, weil sie sich nicht so verhalten oder weil man denkt, man müsste sie erziehen, ja verträgt sich nicht mit Nachfolge.
1: Ja, das ist spannend, weil die Kontrolle gesagt hast, weil dir ja eigentlich ist es ja wieder das führt zum Glaubenssätzen zurück, ne? weil Glaubenssätze sind ganz unbewusst auch eine Art Kontrolle zu behalten, weil du, dein Gehirn erklärt sich Klar. irgendwie die Welt, so so ist das und auch wenn es negativ ist, so ist das Menschen sind, sind gemein zu mir oder was auch immer, ne? dann, dann siehst du auch immer ja, wieder, wenn, wenn ein Mensch dich nur schräg anguckt, sofort, Eier. Ah ja, ich es bestätigt mir diesen Glaubenssatz und das will Du, das beruhigt in gewisser Weise, weil du weißt, so läuft die Welt. Und mhm. wenn du das über dich selbst sagst, naja, ich bin halt einfach unbeliebt, dann merkst du, das beschädigt sich immer wieder, weil du dann dich zurückziehst, dich so verhältst und keiner, was mit ja, dir das zusammen will. Ne, das ist ein Kreislauf. Das ist diese selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen, die man über sich selbst ausspricht. Mhm. Und da kommt wieder das, das Kontrolle und dieses ne, eigentlich Angst, weil ich will die Kontrolle über dem behalten, was was um mich rum passiert und ähm, das ist ja auch das Ding, warum, wenn Kindern was Schlimmes passiert, wie wenn sie geprügelt werden von den Eltern, mhm. glauben die nicht. Meine Eltern haben ein, ein Problem mit, äh, mit ihren Emotionen oder was auch immer. Und die sie denken, ich bin das Problem. Genau, die denken, natürlich, ich bin das Problem. Es liegt an mir, ich bin schrecklich, ich bin schlecht, ich bin schlimm und ja. das ist dann, wo Glaubenssätze beginnen, aber das ist ein gewisser Weise wieder so eine Kontrolle. Ich konnte diese schlimme Situation, ich werde von meinen Eltern gestanden, kontrollieren, mhm. indem ich sage, es liegt an mir, ich kann mich ja vielleicht ändern, vielleicht kann ich besser werden und lieber und ruhiger und angepasst und dann in Anführungszeichen funktioniert ja diese Methode von den Eltern, weil dann wird das Kind eventuell nicht unbedingt, Es kann auch ins Gegenteil umschlagen, aber in vielen Fällen, glaube ich, werden Kinder auch dann angepasst und hören auf ihre Eltern sozusagen, aber ne, was ist die Basis, ist es dann noch Beziehung, das ist dann eher wiederum Angst und das ja. Ja, und schürt Und der wieder, Kreislauf geht dann einfach
0: mit den genau, Leuten weiter. Genau, es geht weiter
1: und das ist halt das, das Gefährliche, dass dann Glaubenssätze auch weitergegeben können dadurch in die nächste Generation. Ja, hundertprozentig. Ja da muss man halt dann aufpassen, was, was treibt uns an? Das ist, glaube ich, die Frage. Ja. Naja,
0: aber auch selbst, das ist ja das, was wir auch in ja. dem einen Podcast gesagt haben, wie, wie schaffe ich es, meine Kinder mit Nachfol Jesus nachfolgen? Mhm. Darüber kann ich gar nicht die Kontrolle haben. Ja. Ich darf darüber da nicht die Kontrolle haben. Ja. ja, ich muss auch Jesus vertrauen, dass er das macht. Mhm. Also das heißt auch nicht, pass ich bin ja auch kein Freund von passiv in der Ecke stehen, Ne? Und nichts tun und sagen, Gott macht das schon alles. Mhm. Aber ich kann meinen Beitrag dazu leisten. Ich kann auch meinen Anti-Beitrag sozusagen zu leisten.
1: Ja, definitiv. Mhm. Und
0: für alle, die sagen, im Alten Testament steht ja jemand, man soll seine Kinder schlagen, zum Beispiel. Oder mhm. zumindest Züchtigen oder was auch immer steht. Ähm, wenn das so, weil ich denke mir immer so, manchmal, ich mag das Al Alte Testament total gerne, weil es Gottes Charakter sehr, auf so eine sehr, sehr intensive und schöne Art und Weise zeigt. Aber mhm. da war es noch nicht fertig. Wenn alles so perfekt gewesen wäre, hätte es ja mit David enden können. Hat es aber nicht, sondern es ähm, musste trotzdem erstmal unser bester Freund Jesus an den Start kommen und hat eine Menge Sachen bestätigt, aber nochmal deutlich verdeutlicht. Mhm. Liebe ist das oberste
1: Gebot. Warum glaubst du, steht es dann noch in der Bibel, die heute noch gedruckt wird, diese Dinge? Weil es wichtig ist. Inwiefern? Weil viele äh, nehmen es ja auch ernst und nehmen das als Grundlage. Ja, aber guck mal, das
0: es ist ja auch okay. Ja. Ich meine, nicht okay, es ist... Ähm, Gutes ist alles, es ist super, alles zu lesen. Ich mag das AT wirklich gerne. Mhm. Aber die ganze Geschichte von vorne bis hinten ist Wiederherstellung. Du kannst von vorne bis hinten. Mhm. Ich, kann, ich kann anfangen, Star Wars Episode 9 zu gucken. Ich kann aber auch mit 1 anfangen. Dann würde man sagen, warum guckst du nicht gleich 9?
1: Mhm.
0: Verstehst du ungefähr, was ich meine? Ja. Ich habe es probiert, so simpel wie möglich zu brechen. Ja, Wenn ich, ich Oder Matrix. Ich gucke doch nicht Matrix 1, ich gucke Matrix 3. Okay, jetzt gibt es 4. Mist, zum Beispiel. Der Punkt ist einfach nur, ja, aber in Jesus hat es sich erfüllt. Mhm. Und weil Leute gestruggelt haben, in der Wüste, die haben in der Wüste gelebt und hatten kein Wasser. Heißt das jetzt für mich, ich soll in der Wüste leben und kein Wasser haben? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, ich, will, ich, will, ich übertreibe, ja, aber der Punkt ist doch einfach nur, nur weil früher irgendwie sowas war oder früher irgendwas gemacht wurde, ist es doch nicht gut heute, verstehst mhm. du, was
1: ich meine? Ja, ich glaube, es geht darum, dass halt das noch so wie in Gebote gefasst. Nicht in zehn, die zehn Gebote, aber, ja, aber halt was das, sagen das die Was wir zehn
0: Nehmen wir ja, mal die zehn. Was machen du. Deutsche daraus? Luther, was hat er daraus gemacht? Du sollst nicht. Genau. Wie ist die Urbesetzung? Du,
1: du wirst nicht. Du wirst nicht. Und vor allem zusammenhängt mit dem Liebe, ne? wenn du Gott mit. Wenn du mit Gott
0: liebst, liebst, wirst du nicht genau. die Das ist Ehe einfach rechnen. eine logische wirst Konsequenz. Wirst du nicht ja. morden. Wirst du nicht stehen. Und du
1: wirst deinen Ups. Vater und Mutter ehren. Und was steckt dahinter?
0: Ja.
1: Die Identität. Liebe. Ja. Und die Liebe halt einfach, wenn man wenn Gott liebt und wenn man den Nächsten ja. liebt wie einen selbst. Das sind so die drei. Ja, aber das ist Fazienten. leicht gesagt. Was ja. steckt
0: dahinter? Identität. Ja. Du wirst nicht. Ich bin geliebt, also werde ich nicht. Ich bin erlöst, also werde ich nicht. Weil das gleiche gilt auch andersrum. Viele Leute leben oder Arbeit leisten, was auch immer, für ihre Erlösung gefühlt, weil sie Kontrolle über ihre entscheidend behalten wollen. Oder über ihren Glauben oder was auch immer. Die Realität ist, aus deiner Erlösung sollst du handeln und leben. Mhm. Ich ich tue XY, weil ich erlöst bin. Nicht ich tue XY, damit ich erlöst bin. Ja. Riesenunterschied. Ja, das Identitätsding ist so big. Mhm. Okay, wir warten, dass ich mich Dann wir nächstes Mal noch tiefer über ja, Identität. Lass uns doch nächstes Mal über Identität reden, Claire. <lacht lacht> ja. Sorry für meinen kurzen Brand vorhin. Der war irgendwie ein bisschen random, aber irgendwie auch ein bisschen... Naja, weiß auch nicht. Bin heute ein fire. Swag, ja, swag, swag. 20.05. Mhm. Du bleibst. Und, äh, mhm. äh, äh, pures Gold. Let's ja, go. Ja, nice. Mhm. Sascha rappt. Kann man sich mal geben, ey. <lacht> Swag, der Junge. Eine Sache erzähle ich noch, eine kleine Anekdote. Mhm. Das habe ich nie erzählt, glaube ich. Ich weiß nicht mal du. Was? Ich habe meinen Hip-Hop-Song aufgenommen. Mhm. Auf Englisch damals. Habe ich es mal erzählt? Der ja. hieß wie hieß der denn
1: nochmal? Keine Ahnung, wie hieß. Doch, ich habe mal einen hip e hop song von dir gehört. Echt? Na klar. Oh, okay.
0: Dann bist du der Wenigen. Ich habe meinen veröffentlicht, <lacht> habe ich nie getraut, den irgendwo zu posten oder ja. irgendwo, zu irgendwo zu zeigen oder so. Obwohl der ganz geil war eigentlich. Ja. Aber ich habe immer gedacht, auch ein Glaubenssatz, Ich habe immer gedacht, das kann ich nicht. Das ja. bin ich nicht. Das kann ich nicht. Das okay. bin ich nicht. Und dann als ich den hier gemacht habe, den vor allem den, der nur zwei Stunden gedauert hat, habe ich gedacht so. Oh, Baby. Der Dude oh. hat Swag, habe ich gedacht. <lacht> Jesus hat Swag in, den in mich gepackt, habe ich gedacht. Cool. Ja komischer Flex hier
1: aber es gut ist auch eine gute Werbung jetzt sind die Leute sie bist gespannt auf den 20. Ich bin 20. auch gespannt eigentlich also
0: 20.05. Heute ist der was heute 24. April wir sehen uns mhm. nächste Woche wieder am 1. Mai. Ach ja, 1. Mai okay. Tag der Arbeit passt ja so Identität also bis dahin klar sagt oh, noch irgendwas okay.
1: <lacht> Folgt uns gerne auf Instagram und äh, Patreon patreon.com komm slash ad nee. oh oh <lacht> ich Samba nee wir lassen tschüss <lacht>